0: Primera parte del libro noveno de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mientras pasaban estas cosas, en otra parte de Italia, Juno, hija de Saturno, envía desde el cielo a Iris en busca del valeroso Turno, que a la sazón estaba descansando en un bosque del valle consagrado a su abuelo Pilumno. En estos términos le habló con su rosada boca la hija de Taumante. Lo que ninguno de los dioses se hubiera atrevido, o turno, a prometer a tus preces, te lo brinda de agrado este día ya cercano a su fin. Eneas, dejando su ciudad, separado de sus compañeros y de su armada, se ha encaminado a la regia mansión del palatino Evandro. Más aún, ha penetrado hasta las últimas ciudades de Corito, donde está juntando una hueste de lidios y armando a las gentes del campo. ¿Qué dudas? Esta es la ocasión de pedir tus caballos y tu carro. Rompe las treguas y arrebata por asalto sus desprevenidos reales. Dijo, y se levantó por el éter con sus iguales alas, describiendo en su fuga un inmenso arco bajo las nubes. Conocióla el joven y levantando hacia las estrellas ambas manos, dirigió a la fugitiva mensajera estas palabras. Iris, ornamento del cielo quién te ha enviado a la tierra por las nubes en busca mía de dónde proviene ese súbito resplandor veo abrirse los cielos y las estrellas errantes por el polo sea quien fueres tú que me llamas al combate me confío a ese gran presagio y dicho esto llegóse al río cogió en las palmas un poco del agua pura que corre por la superficie y dirigiendo numerosas preces a los dioses llenó el aire con sus votos ya se extendía por los dilatados campos todo su ejército rico de caballería rico de vistosos arreos de varios colores recamados de oro mesapo capitaneaba las primeras haces y los hijos de tirreo las últimas en el centro recorre las filas el caudillo turno bien armado sobresaliendo toda su cabeza por cima de los demás semejante al profundo ganges cuando corre callado acrecida su corriente con las aguas de siete mansos ríos, o al caudaloso Nilo cuando refluye de los campos que fecunda su raudal y se recoge en su cauce. En esto los teucros ven alzarse de pronto una densa polvareda y cubrirse los campos de tinieblas. Caico el primero da la alarma desde una frontera atalaya, ¿Qué negro tropel oh ciudadanos se nos acerca en revuelta confusión ea pronto aparejad el hierro blandid los dardos subid a los adarves el enemigo se nos viene encima al punto los teucros con gran clamor ocupan todas las puertas y llenan las murallas porque así se lo había prevenido al partirse el excelente capitán eneas recomendándoles que en cualquier trance que les ocurriese no presentasen batalla en campo raso antes se redujesen a defender y asegurar su campamento atrincherado, así pues aunque la vergüenza y la ira los impele a investir al enemigo, cierran las puertas, cumpliendo lo mandado y le aguardan bien apercibidos en sus huecas torres turno que en su veloz carrera precedía al pesado escuadrón se presenta de improviso delante de la ciudad acompañado de veinte jinetes escogidos caballero en un corcel de tracia manchado de blanco y cubierta la cabeza con un yelmo de oro coronado de rojo penacho ¿Quién me sigue, mancebos? ¿Quién acometerá el primero al enemigo? Yo seré, exclama, y blandiendo un dardo lo arroja por los aires, dando así principio a la pelea y se lanza intrépido al campo Levantan en esto sus compañeros grandes clamores y le siguen con horrísono estruendo, pasmados al ver la cobardía de los teucros, que inertes, ni bajan al llano, ni presentan batalla. Antes se reducen a guardar sus reales, mientras turno a caballo, fuera de sí, registra por todas partes los muros, buscando una entrada por extraviadas sendas. Cual en mitad de la noche, sufriendo el rigor del viento y de las lluvias, acecha el lobo una llena majada, rugiendo en derredor de la cerca mientras los corderillos balan seguros debajo de sus madres él rabioso ceba su saña en la ausente presa devorado por la larga hambre y la sed de sangre que requema en sus fauces no de otra suerte arde en ira el rútulo mirando los muros y los reales el dolor abrasa sus huesos todo se le vuelve a discurrir un medio de penetrar en la plaza de arrancar de sus empalizadas a los encerrados teucros y sacarlos a campo raso. Para conseguirlo, ataca su armada que tenían oculta a un lado del campamento, cerca de las trincheras y defendida por las aguas del río. Exhorta a sus entusiasmados compañeros a incendiarla y arrebatado de furor, blande en su mano un pino encendido. Todos se precipitan en pos de él, inflamados por su ejemplo, y despojando los hogares, toda la juventud vuela a armarse de negras teas. Los humeantes tizones esparcen sombrío resplandor y levantan hasta las estrellas nubes de pavesas y humo. ¿Cuál dios, oh musas, apartó de los teucros tan horrible incendio? ¿Cuál repelió de sus naves tan inminentes llamas? Decidlo vosotras, antigua es esta tradición, pero aún dura y durará eternamente en la época en que por primera vez labraba Eneas su armada en el frigio monte Ida y se disponía a surcar los mares, es fama que Cibeles misma, madre de los dioses, habló en estos términos al gran Júpiter. Concede a mis ruegos, hijo mío, concede lo que te pide tu amada madre, pues eres el dominador del Olimpo. Yo tuve en la más alta cumbre del Ida un pinar, mi retiro predilecto durante muchos años, que formaba un bosque sagrado, donde los frigios me tributaban culto bajo las sombras formadas por negros pinos y robustos alerces. Yo digo zosa a aquellos árboles al mancebo troyano cuando estaba construyendo su armada. Ahora tiemblo por ellos. Ahuyenta mis temores y otorga a las preces de tu madre que no los quebrante ninguna travesía, que no sean vencidos de ningún vendaval. Válgales haber nacido en nuestras montañas A lo cual replicó su hijo, el que rige los astros del mundo ¡Oh madre! ¿Qué exiges de los hados? ¿Qué me pides para esas naves? ¿Obra de mano mortal han de ser por ventura inmortales? ¿Eneas ha de arrostrar con seguridad todos los azares? ¿Cuál dios alcanzó jamás tamaño poder? baste que a todas las que salvadas de las olas y terminado su derrotero arriben a los puertos ausonios y lleven al caudillo dárdano a los campos de laurento, les quite yo la forma mortal, disponiendo que se truequen en diosas del vasto mar, semejantes a Doto, hija de Nereo y a Galatea, que cortan con su pecho el espumoso ponto. Dijo, y jurándolo por las aguas del estigio, donde reina su hermano, por sus torrentes de pez y sus riberas, llenas de negros remolinos, inclinó la cabeza y con aquel movimiento retembló todo el Olimpo. Ya era llegado el día prometido. Ya se habían cumplido los tiempos debidos a las parcas cuando la injuria de turno movió a la madre de los dioses a apartar las teas de las sagradas naves. En esto, de pronto, brilló a los ojos de todos una desusada luz y se vio cruzar el cielo una gran nube por la parte de la aurora Cruzáronle también los coros de lida luego cayó en alas de los vientos horrenda voz que llenó con su estruendo las huestes de los troyanos y de los rútulos no os afanéis oh teucros por defender mis naves ni por ello aparejéis las armas antes logrará turno incendiar los mares que mis sagrados pinos vosotras oh naves id libres id diosas del piélago la madre lo manda y al punto todas las naves rompen los cables que las amarran a la playa y a manera de delfines sumergen las proas en lo más hondo del mar de donde oh asombroso prodigio salen y circulan por el ponto tantas figuras de vírgenes cuantos eran los ferrados bajeles que antes estaban anclados en la ribera Pasmáronse los rútulos. El mismo mesapo quedó aterrado y se turbaron sus caballos. Suspende su curso el ronco tíber y retrocede temeroso de lanzarse al mar. Y sin embargo, no decayó la confianza del audaz turno. Antes, con estas palabras, alienta e increpa a los suyos. A los troyanos amenazan esos prodigios. El mismo Júpiter les arrebata su acostumbrado auxilio ni dardos ni llamas aguardan ya a los rútulos cerrado está ya a los teucros el camino del mar y ninguna esperanza de fuga les queda la fuga por mar les está vedada la tierra es nuestra innumerable muchedumbre ítala se alza en armas contra ellos no me amedrentan a mí esos fatales presagios de los dioses con que tanto se afanan los frigios bástales a los hados y a venus haber alcanzado que arribasen los troyanos a los campos de la fértil ausonia. También yo tengo misados contrarios a los suyos, que son los de exterminar con la espada a ese execrable linaje que viene a arrebatarme a mi esposa. No sólo a los atridas, no sólo a micenas, es dado sentir y vengar con las armas tales ultrajes. Bastárales haber sido exterminados una vez, si escarmentados de su culpa detestasen como debieran a todo el linaje mujeril, esos en quienes ahora infunde confianza la empalizada que los separa de nosotros, esos a quienes alientan los fosos que nos oponen. Pequeño obstáculo para su muerte. ¿Acaso no han visto reducidas a pavesas las murallas de Troya fabricadas por mano de Neptuno? ¡Oh flor de mis guerreros! ¿Quién de vosotros se presta a meter el hacha en esa empalizada y a arremeter conmigo esos acobardados reales? No necesito yo para atacar a los teucros ni armas de vulcano ni mil bajeles. Únanseles en buen hora como auxiliares todos los etruscos. No teman tenebrosas emboscadas ni el inútil robo del paladión, asesinados los centinelas del supremo alcázar, ni nos esconderemos en el oscuro vientre de un caballo. A la luz del sol, descubiertamente, pondré fuego de seguro a sus murallas. Yo les haré ver que no se las han con los griegos ni con aquella juventud pelasga que Héctor trajo entretenida diez años. Y ahora, oh guerreros, pues ya es pasada la mejor parte del día, destinad lo que resta de él a dar solaz a los cuerpos que ya han cumplido bien su obligación y preparados aguardad la batalla. En seguida dame sapo el encargo de apostar destacamentos en todas las puertas y de rodear de hogueras las murallas. Elige para que vigilen con sus tropas el campamento catorce jefes rútulos, a cada uno de los cuales siguen cien mancebos cubiertos de purpúreos penachos y de rutilantes armaduras de oro, que por turno ya rondan el campo, ya tendidos por la hierba, saborean los placeres del vino apurando las copas de bronce. Brillan a trechos las hogueras. El juego entretiene la vigilia de una noche de guardia. Desde lo alto de sus trincheras que ocupan armados, ven los troyanos aquellos preparativos de asedio y no sin grave sobresalto registran las puertas y enlazan entre sí con puentes sus baluartes. Todos aprestan sus armas, estimulados por Nesteo y por el impetuoso Seresto, a quienes el caudillo Eneas había cometido el mando de sus tropas y la dirección de la guerra para el caso de que alguna desgracia reclamase su esfuerzo. Toda la hueste comparte por suertes el peligro, relevándose unos a otros en la vigilante defensa de las murallas. Guardaba una de las puertas el valeroso Niso, hijo de Irtaco, destrísimo en el manejo del venablo y de las veloces saetas. La selva de Ida, su patria, gran madre de cazadores, le había dado por compañero a Eneas. Junto a él está su amigo Euríalo, Mancebo en juventud y el más gallardo de cuantos siguen las enseñas de Eneas y visten las troyanas armas. Unidos con estrecha amistad, juntos se precipitaban siempre en los combates. A la sazón estaban ambos de guardia en la misma puerta. —¡Oh, Euríalo! —le dice Niso—. ¿Serán por ventura los dioses los que infunden este ardor en mi espíritu o tal vez cada cual se forja un dios de sus ciegos apetitos? Ello es que ardo en ansia de pelear o de acometer alguna grande empresa y que no acierto a estarme quieto. Bien ves cuán confiados, cuán desprevenidos están los rútulos. Sus hogueras brillan cada vez más escasas. Vencidos del vino duermen tendidos por el campo. Todo a lo lejos yace en silencio. Oye, pues, lo que me agita y la idea que revuelvo en mi mente. Todos a una, el pueblo y los senadores, piden que se llame a Eneas con urgencia enviándole mensajeros que traigan de él seguras nuevas. Si me prometen para ti lo que pienso pedirles, pues a mí me basta la gloria que ha de resultarme de mi empresa, paréceme que siguiendo la falda de aquel collado podré hallar un camino que me conduzca a las murallas de Palantea. Profunda impresión hicieron estas palabras en Euríalo, grandemente ganoso de Loores, el cual habló así a su fogoso amigo. —¿Por ventura, Oniso, rehuyes asociarme a ese gran proyecto? ¿Crees que te dejaré lanzarte solo a tamaños peligros? No me formó para eso mi belicoso padre Ofeltes, entre los continuos rebatos de los griegos y los trabajos de Troya, ni nunca tal hice contigo desde que sigo al magnánimo Eneas y sus adversos hados. Aquí hay un pecho que desprecia la vida y que cree comprar bien con ella esa gloria a que aspiras. Niso le respondió. En verdad que nunca tal temí de ti, ni me fuera lícito tal pensamiento, no. Así el gran Júpiter o cualquier otro dios que mire mi proyecto con propicios ojos, me restituya a ti triunfante pero si en medio de los trances de tan peligrosa aventura ya la casualidad ya un dios me arrastrase a la desgracia quisiera que tú me sobrevivieses tu edad es más digna de la vida haya al menos alguno que retire mi cadáver del campo de batalla que pague su rescate y lo deposite en la tierra o que si esto me negase la acostumbrada fortuna tribute los fúnebres honores a mis despojos ausentes y los decore con un sepulcro ni sea yo ocasión de tan gran dolor para tu mísera madre que sola entre tantas madres se ha atrevido, oh mancebo, a seguirte desdeñando la ciudad del grande Acestes a lo cual replica Euríalo inútilmente esfuerzas esas vanas razones no desisto de mi inmutable resolución echemos a andar y al mismo tiempo despierta a los centinelas que han de reemplazarlos, por suerte, con lo que dejando la avanzada se encaminan juntos al real de Ascanio. A la hora en que todos los seres animados deponen con el sueño sus afanes y olvidan las penas del corazón, los principales caudillos de los teucros, juventud escogida, celebraban consejo para tratar de la apurada situación del reino. ¿Qué hacer? ¿Quién iría de mensajero a Eneas? Apoyados en sus largas lanzas y embrazado el escudo, deliberan en medio del campamento, cuando se presentan juntos y alegres Niso y Euríalo, pidiendo que se les deje entrar para un negocio grave y que bien merece que el consejo se detenga a escucharlo. Yulo, el primero recibe a los impacientes mancebos y manda a Niso que hable, lo cual hizo así el hijo de Itarco. ¡Oh guerreros de Eneas! Escuchadnos con ánimo benigno y no juzguéis por nuestra edad de la empresa que venimos a proponernos. Vencidos del sueño y presa del vino, los rútulos yacen en silencio. Nosotros hemos descubierto un sitio adecuado para sorprenderlos, que es aquel en que el camino se divide en dos ramales, junto a la puerta más cercana al mar. Sus hogueras están ya en la mayor parte apagadas, y de ellas se levantan al firmamento negras humaredas. Si nos dejáis aprovechar esta favorable ocasión, iremos a la ciudad de Palante en busca de Eneas y pronto nos veréis volver con él cargados de despojos después de haber hecho gran mortandad en el enemigo. No erraremos el camino, que muchas veces en nuestras continuas cacerías vimos aquella ciudad en el fondo de los oscuros valles y exploramos todas las márgenes del río. Entonces, Aletes lleno de años y hombre de maduro consejo oh dios es patrios bajo cuyo numen está siempre troya exclamó sin duda no os disponéis a borrar enteramente del mundo a los teucros cuando suscitáis entre ellos una juventud animosa y pechos tan esforzados y esto diciendo abrazaba a entrambos y les hacía las manos regándoles los rostros con su llanto qué recompensa oh mancebos les decía qué digna recompensa podrá pagar tal proeza la más hermosa os la darán en primer lugar los dioses y vuestra virtud además os la premiarán muy pronto el piadoso eneas y el joven ascanio que nunca olvidará tan grande merecimiento y yo que no veo salvación más que en la vuelta de mi padre prosiguió ascanio os juro oh niso por los grandes penates por los lares de Asáraco y por el santuario de la cándida Vesta, que pongo en vuestras manos mi fortuna y mis esperanzas. Traed a mi padre, volvedme su presencia. Con su vuelta acabarán nuestras desgracias. Yo os daré dos copas de plata primorosamente cinceladas que mi padre ganó en la toma de Arisba, dos trípodes. Dos grandes talentos de oro y una taza antigua que me regaló la Sidonia Dido, si nos diere la suerte conquistar a Italia y señorearnos de ella y repartirnos por suerte sus despojos, ya has visto qué caballo, qué armas de oro lleva Turno, pues yo exceptuaré del sorteo aquel escudo, aquel purpúreo penacho, y desde ahora, Oh Niso, cuéntalos por tuyos. Además, te dará mi padre doce hermosísimas esclavas, otros tantos cautivos, todos armados, y sobre esto todas las tierras del rey latino. Y a ti, Euríalo, casi mi igual por la edad, a ti, oh mancebo dignísimo, te doy mi corazón y te tomo por compañero de todas mis empresas. Sin ti no quiero buscar gloria alguna. Ya en paz, ya en guerra, en tus obras, en tus consejos, pondré toda mi confianza. En estos términos le responde Euríalo. Jamás en tiempo alguno desmentiré estos esforzados impulsos, ya me sea próspera, ya adversa la fortuna. Pero una sola cosa te pido, que precio más que todos tus dones. Tengo una madre del antiguo linaje de Príamo a la cual, infeliz, ni la tierra de Ilión ni la ciudad del rey Acestes pudieron retraer de seguirme. Yo ahora la dejo ignorante de los peligros que voy a correr y sin despedirme de ella testigos me son la noche y tu diestra de que no podría resistir el llanto de mi madre tú yo te lo ruego consuela a la desvalida socorre a la abandonada déjame llevar de ti esta esperanza con ella iré más alentado para cualesquiera trances lloraban los enternecidos troyanos y más que todos el hermoso yulo angustiado su corazón con aquella viva imagen de amor filial y así le dice Yo te prometo todo lo que merece tu heroico ardimiento tu madre será la mía, y solo le faltará el nombre de Creusa, que no a menos da derecho el ser madre de tal hijo, sea cual fuere la suerte que te aguarda. Juro por mi cabeza que es el usado juramento de mi padre, juro que cuanto te prometo para cuando vuelvas, lograda tu empresa, se lo cumpliré igualmente, si no vuelves, a tu madre y a tu linaje. Así exclama llorando. Al mismo tiempo se desciñe del hombro una espada de oro, obra primorosa del artífice Licaón, cretense, hábilmente adaptada a una vaina de marfil. Mnesteo da a Niso una piel, terrible despojo de un león. El fiel Aletes cambia de yelmo con él. Enseguida echan a andar. Bien armados y seguidos de los principales guerreros, jóvenes y ancianos que con sus votos los acompañan hasta las puertas también los acompaña el hermoso yulo superior a sus años en esfuerzo y varonil prudencia confiándoles para su padre multitud de encargos pero el viento se lleva todas aquellas palabras y las dispersa en las nubes salen por fin y cruzando los fosos se encaminan por entre las sombras de la noche a los reales enemigos donde los aguarda la muerte pero donde antes se la darán a muchos a cada paso ven soldados tendidos en la hierba rendidos del sueño y del vino los carros empinados en la playa y entre las ruedas y los arneses revueltos los hombres con las armas y los barriles de vino entonces el hijo de irtaco habló así el primero manos a la obra euríalo la ocasión nos brinda a ello esta es la senda. Tú, para que no nos sorprenda el enemigo por la espalda, quédate ahí y atalaya a todos estos contornos. Yo, entre tanto, acuchillaré a toda esa caterva y te abriré ancho camino. Dice así en voz baja y al mismo tiempo arremete con la espada al soberbio Ramnetes que tendido en un magnífico lecho roncaba estrepitosamente. Rey y Augur, caro más que todos al rey turno, no le valió su saber para evitar aquel trance fatal enseguida acomete a tres servidores suyos que yacían tendidos en medio de sus armas y al escudero Remo y a su auriga a quien halló por casualidad entre sus propios caballos y les corta con su espada los pendientes cuellos luego de huella a Remo y abandona el tronco del que sale a borbotones un chorro de sangre que va a empapar el caliente suelo y el lecho emprende enseguida con Lamiro y Lamo y con el joven serrano, de hermosa apostura, que había pasado jugando parte de aquella noche y que a la sazón yacía en profundo sueño feliz si hubiera seguido jugando hasta raya del día. Cual hambriento león, en medio de una majada llena, despedaza y arrastra al tímido rebaño, mudo de espanto, y ruge con sangrientas fauces, tal Euríalo causa no menor estrago. También él hierve en furor y lo ceba en una oscura muchedumbre sin nombre. Así inmola a Fado, a Herbeso, a Reto y a Avaris, que sin saberlo pasan de la vida a la muerte. Reto velaba y lo veía todo, mas vencido del miedo se escondía detrás de una gran cuba. En el momento en que se levantaba para huir, le clava en el pecho su espada hasta la empuñadura y la saca enseguida, dejándole cadáver. En medio de un río de sangre, mezclada con vino, exhala el alma. Inflamado con el éxito de su sorpresa, cebábase Euríalo en la matanza y ya se dirigía a las tiendas de Mesapo donde veía apagarse las últimas hogueras y pacer la hierba a los caballos, trabados los pies según costumbre, cuando Niso, viendo que se dejaba arrastrar demasiado por la sed de sangre, le dice rápidamente, «Dejémoslo, que ya se acerca la enemiga Aurora» basta de carnicería, ya hemos abierto camino por en medio de los enemigos. Sin querer despojar a éstos de una multitud de preciosas piezas de plata maciza, armas, copas, ricos tapices, Euríalo se lleva solamente el jaez de ramnetes y su taalí chapado de oro, prendas que el opulento cedico enviara años atrás al tiburtino Rémulo en recuerdo de hospitalidad. Rémulo, al morir, se las dio a su nieto, y muerte este los rútulos se apoderaron de ellas en la guerra. Cógelas, pues, Euríalo, y vanamente se las echa a los robustos hombros. Cíñese, además, el penachudo yelmo de Mesapo, y saliendo del campamento se ponen ambos en salvo. Entretanto, trescientos jinetes, todos con sus broqueles y mandados por Volscente, se encaminaban desde la ciudad latina a llevar a turno un mensaje de su rey, mientras tanto el resto de la legión a que pertenecían hacía alto en el llano. Ya se acercaban al campamento y casi habían llegado a las empalizadas cuando divisaron de lejos a los fugitivos que torcían hacia la izquierda, habiéndolos descubierto el yelmo del imprudente Euríalo, herido por los primeros resplandores del alba, entre la ya pálida oscuridad de la noche. No en vano los vio Volocente, que al punto les gritó desde donde estaba con los suyos. —¡Teneos, guerreros! ¿Qué hacéis ahí? ¿De qué ejército sois? ¿A dónde vais? Ellos nada respondieron. Antes aprietan el paso por entre la espesura, fiados en la oscuridad, con lo cual se esparcen los jinetes por las conocidas veredas para cerrarles todas las salidas. Era aquel sitio una negra selva de frondosas encinas llena de matorrales y abrojos cruzada por algunos raros y ocultos senderos la oscuridad del bosque y el pesado botín de que va cargado impiden a Euríalo adelantar y el sobresalto además le hace perder el camino Niso huye y ya sin acordarse de su compañero había dejado atrás a los enemigos y los lagos que después se llamaron albanos del nombre de Alba y donde entonces tenía el rey latino sus mejores majadas, cuando haciendo alto por fin busca en vano a su amigo ausente. —¡Euríalo, infeliz! —exclama—, ¿dónde te he dejado? ¿Qué camino he de seguir para buscarte? Internándose segunda vez en los senderos que ha recorrido por la intrincada selva, reconoce sus propias pisadas y vaga perdido por entre los silenciosos jarales. Oye ruido de caballos, de armas, de gente. Poco después llega a sus oídos un triste clamor y ve a Euríalo que, engañado por la oscuridad, sin conocer el sitio en que se halla, turbado por aquel súbito ataque y rodeado ya de la hueste enemiga, forcejea en vano, rabiosamente, por desasirse. ¿Qué hacer para salvarle? ¿Con qué esfuerzo, con qué armas osará arrancar al mancebo de aquel peligro? ¿Irá a arrojarse desesperado en medio de las espadas enemigas, buscando en ellas honrosa muerte? Al punto, blandiendo su venablo con el tendido brazo y alzando los ojos a la alta luna, le dirige esta deprecación. ¡Oh diosa, hija de la tona, ornamento de los astros, guardadora de las selvas, se nos propicia en este duro trance! si algunos dones tiene ofrecidos por mí en tus aras mi padre Irtaco, si yo mismo les tengo añadido algunos con los productos de mis cacerías, suspendiéndolos de los artesones de tu templo o clavándolos en sus sacras bóvedas, déjame dispersar esa muchedumbre y dirige mis dardos por el viento. Dijo, y haciendo empuje con todo su cuerpo, disparó el férreo dardo, que yende volando las sombras de la noche, y va a clavarse en la espalda de Sulmón, donde se rompe, y con su rajada madera le traspasa las entrañas. Cae yerto Sulmón, vomitando por el pecho un caliente río de sangre y jadeando entre largos sollozos. Atónitos los rútulos, tienden la vista a todos lados. Exasperado Niso con esto, dispara levantando el brazo a la altura del oído un segundo dardo, y mientras todos andan azorados, traspasa el rechinante hierro las sienes de Tago, y tibio ya va a hincarse en su horadado cerebro. Furioso Volscente, de no ver quién causa aquel estrago y no sabiendo cómo cebar su rabia, Pues tú, exclama, tú me pagarás con tu caliente sangre la muerte de esos dos, mientras no parece el verdadero asesino. Y al mismo tiempo arroja, espada en mano, contra Euríalo. Aterrado, fuera de sí, incapaz ya de permanecer oculto y de soportar aquel horrible trance, preséntase Niso gritando, «¡A mí, a mí, yo soy el matador! Volved contra mí las espadas, oh rútulos. Mía es toda la traición. Este nada ha intentado, nada ha podido hacer contra vosotros. Lo juro por ese cielo, por esos astros testigos de la sinceridad de mis palabras». Su única culpa es haber querido demasiado a su infeliz amigo. Mientras así clamaba Niso, la espada de Volcente, esgrimida con poderoso empuje, atraviesa las costillas y rompe el blanco pecho de Euríalo, que cae herido de muerte. Corre la sangre por sus hermosos miembros y su cuello se dobla sobre sus hombros, semejante a una purpúrea flor, cuando cortada por el arado desfallece moribunda o cual las adormideras inclinan la cabeza sobre el cansado tallo a impulso de un recto aguacero al punto niso se precipita en medio de los enemigos buscando únicamente entre todos a Volscente, sólo a Volscente. rodéanle los rútulos de tropel y le embisten en todas direcciones mientras él con mayor brío acusa a su contrario esgrimiendo en círculo la fulminia espada hasta que al fin logra hundirla en la boca del rútulo abierta para gritar y antes de morir arranca el alma a su contrario entonces acribillado de heridas se arrojó sobre su amigo exánime y allí por fin descansó en plácida muerte felices ambos si algo alcanzan mis versos perpetuamente viviréis en la memoria de los hombres mientras el linaje de Eneas pueble el innoble peñón del Capitolio y domine al mundo el soberano de Roma. Vencedores los rútulos se apoderan del botín y de los despojos de los dos amigos, y llorando se llevan el cuerpo de volscente a los reales, donde no era menor la desolación al ver inmolados los principales del ejército, Remnetes, Serrano y Numa. Todos se agolpan alrededor de los cadáveres y de los moribundos, contemplando los sitios tibios aún con la reciente mortandad y los arroyos llenos de espumosa sangre. Entre los despojos reconocen el espléndido yelmo de Mesapo y aquel jaez recobrado con tantos afanes. Ya en esto la naciente aurora, dejando el purpúreo lecho de Titón, esparcía sobre el mundo su nueva claridad. Ya el sol derramaba su luminoso resplandor, cubriendo con él todos los objetos, cuando Turno, armado de pies a cabeza, concita a sus guerreros y apresta a la batalla sus falanges cubiertas de acero. Todos mutuamente exacerban sus iras, refiriendo de mil maneras el desastre ocurrido, y siguen con fiera gritería las cabezas de Niso y Euríalo, clavadas, horrible espectáculo, en las puntas de dos eniestas lanzas. Los aguerridos troyanos agolpan la mayor parte de sus fuerzas a la izquierda por hallarse la derecha ceñida por el río y defienden los anchos fosos, mientras otros ocupan las altas torres, afligidos al ver las dos cabezas, hay, harto conocidas, clavadas en las picas y chorreando negra sangre. Fin de la primera parte del libro noveno.